0: こんにちは第八回アイダアズフォーグッドポッドキャストのパーソナリティを担当します編集部の富山です今日は編集部の田沼さんとお送りします
1: 編集部の田沼ですよろしくお願いしますよろ
2: し
0: くお願いします久しぶりですね久しぶりですね<笑>第
1: 一回に出て以来
0: の登場となります頑張りましょうはい、はい、では今日のゲストを早速紹介していきたいと思います今日のゲストはですねあの CCB ってクリエイティルクッキングバトルの代表の横尾祐介さんをお呼びしております
3: 。どうもよろしくお願いしまーす。よろしくお願い
0: しまーす。す
3: まパチパチパチパチパチ
0: 。<笑>今日はありがとうございますいえいえ。こちらこそあり
3: がとうございます
0: 。とちょっと最初に私から簡単にですね横尾さんの紹介をさせていただきます。はい、大手電機メーカーを得た後、トリンプインターナショナルジャパン株式会社にて複数のブランドマネージャーを歴任。コンフォート下着のブームの先駆けとなったスロギーなど数々のヒットを企画現在はクックパッドにてフードロスをテーマにしたクリエイティブクッキングバトルなど社会課題を料理の観点から捉えた企画を生み出していらっしゃいま
3: すえっと今日はあれです、ね、クリエイティブクッキングバトルを中心にフードロスの話というところで、はいはい、していければなと思うんですけれども。はい
1: じゃあここであのクリエイティブクッキングバトルについてはい簡単に内容を説明していいただければなと思います
3: はいえとクリエイティブクッキングバトルはあのまあ簡単に言うとあの家で残っているものとか余っている食材をえ参加者に持ってきてもらってでまあ参加者はこうチームになるんですけれどもまあ4チームぐらいの対抗でそれらを使って45分間で料理を作ると。いうようよなイベントですとでここでまあポイントになるのはタイトルの「クリエイティブ・クッキング・バトル」っていう名前の通りまり、あ、いかに工夫をしてでいかにゴミを出さずに料理をするかというところが結構審査基準の中に入っていまして、はい、それをまあ競いながら楽しく、まあ、即興でいろいろその日にならないと食材も分かりませんから、まあ、料理をしていくようなイベントになっています。で一応まあテーマとしては、まあ、家庭から出る食料廃棄を楽しく解消するということをテーマにしていて、まあ、この楽しくっていうところがですね、まあ、僕たちが考えているのは、まあ、いわゆる家にあるようなありものをあのそこからおいしい料理をこう作り出すことっていうのは、まあ、毎日の生活の中で一番クリエイティブなことなんじゃないかなとうう考えていて、まあ、なんか作らなきゃいけない料理を捉えるよりは、まあ、なんか工作のように。まあ,あるものを使いながらこれどうやったら美味しく食べられるかなっていう工夫みたいなところをまあ競うそれを楽しみながらやるっていうことでまあその残っているものも使い切れますしまあ作るときにもゴミを減らすことができればフー,ドロスフードウエストの削減にもなるよねみたいな形で組んんだ企画にななってます
1: すそうなんですねあの審査基準が味だけとか見た目だけではないっていうのがすごい面白いですね
3: そうなんですよね。まあ、結構やっぱりそのクリエイティブクッキングバトルのちょっとそうだな、なかなか内容を見てもらわないと難しいので、もし聞かれてる方は、YouTube でクリエイティブクッキングバトルって言っていただければ内容を見れるんですけれども、やっぱり最初にですね、フードロスとかフードウエストをなくしましょうみたいな話をしたり、そういうテーマのイベントをやってしまうと、興味がある人しかまず来てくれないんですよ、えー。<笑>はいで私たちはこのこれから食品廃棄をなく食料廃棄をなくしていきましょうって言った時きに、まあ、どうしても今、意識ある人が動いているだけじゃダめで、まあ、そうじゃない人たちもどうそれを捉えてあの行動に移すかっいうところをちょっと広げるっていう活動っていうのもまあ合わせてしていかないといけないというところがあるのでま何、あ、ていうんですかねこのまずフードロスっていうのは頭で言わず楽しくやるっていうところから入ってもらってでも、その中の楽しむルールの中にフードロスを気につくしなきゃいけないルールっていうものが織り込まれちゃってるっていう感じですねじ
1: ゃあその料理の中で出たフードロスの量っていうのも測られるっ
3: てい美味しさと見た目と、あといかに工夫したかとあと調理中に出した生ごみの量っていうのが4つのポイントなので、はい。で美味しさと見た目よりも工夫点とあと生ゴミを出さなかった点数のこの2つの方が配点が高いんですよい,いですね<笑>なんで、うん、プロのチームが出てきても美味しくて見た目がいいものを作ったんだけどゴミが多かったら負けちゃいますし美味しくて見た目がいいものを作ったけど、まあ、変に料理を知ってるがゆえに、まあ、これとこれ組み合わせたらこういう美味しいものができるっていうものがみんながもう見たことあるこの、うん、あまあこれ組み合わせたらそうなるよねみたいなものが出てくると驚きがないのであのたとえおいしくても負けちゃう工夫点が伸びなくてみたいなこともあるので結構、初戦でプロ敗退ってありましたしああ、ね、はい料理できない子が集まってまあ1人だけちょっとできるけど他の3人はほとんどできませんみたいなところがまあ料理好きなチームに勝っちゃったりとかそそううういこことも結構起こりますす
1: ねねなんです、ね、しかも料理してる時にあに携帯とかで調べてはいけないんですよね、は
3: い。もちろんももう頭で考えててやってもらいますので<笑>、はい
1: 、すごいクリエイティブです私が
0: 見に行った時も、うん、そんなアイデアどっから出るんだっていうのがどんどん付けに並んでいって<ー>でかつそのフードロスを入れるバケツがあるんですけどそれに全然物が入ってないんですよね終わった後に見るとなのでかなりみんな楽しんでやって結果的にフードロスが少なくなってたっていうのがだいぶ伝わってるイベントだなっていうふうに感じま
3: すでこれ今のポイントになっているそのクリエイティブっていうものがどういうときに人は発揮されるのかみたいな多分ま料理だけの話じゃなくてですけれどもことかなと思っていて今回、このクリエイティブクッキングバトルってものすごいたくさんの制限を設けるんですよ、例えば当日まで食材が当然わからないですし持ってきた食材も用意、どんで同時にみんなで奪い合うんですね、なので取りたいと思ってた食材が取れないかもしれない。でみんなが取り終わってもやっぱ人気がなくて残っちゃった食材っていうのも強制的に分配してそれも使,使い切ってもらうんですよなので本当に食材はギリギリまで何が来るか分からなくてっていうまず食材の制限とであと作るときの調理器具に関してももう使えるものが決まってますと基本的なものしか使えないので,であと調味料についてももう基礎調味料ぐらいしか基本ないですでそういう中でまた調味器具調味料とか調理器具も制限があってであと時間制限ですよね45分でねであと1チあたり4人ぐらいっていうところで自分の思い通りだけでもできないみたいな制限もあったりで全部使い切んなきゃいけない残すとゴミの量になっちゃうみたいなのがあるんでもういつも通りのことができないんですよ家庭でやってる料理の仕方が。がそこまで追い込むと人はどうなるかっていうと新しいことやるしかないので。あの食品の廃棄をしないような工夫の新しいいつもだったらしないことにチャレンジをせざるを得ないんで一歩踏み出すっていうことをするんですねなので、まあ、その一歩踏み出した後いつも通りの家に帰った頃には多分家にある食材とかの見方が変わってるはずなんですよ確かに、うん、新しい体験一回してますんでっていう,こういつ普段のあるこの常識をこう疑っていくっていうところで一つイノベーションが生まれてくるっていうのがあるのとあとやっぱり頭を使えば使うほどイノベーションって生まれないと思っていて遊びながらとか楽しみながらとかふとした分かんないですけどお風呂入ってるときになんか思いついたみたいなのがよくあるみたいな話でまあそういうことだと思っているのでどっちかっていうとこうもううなんだろうそんだけ制限されると今までの思考で答えが追いつかないわけですよ。なんでもう感覚でこれやっちゃえとか遊びながら楽しくやってる中でもいいやってやっちゃったやつがすごいおいしいものが出来上がったりとかすることもあるのでなんかそういうなんか遊びの部分とまあ頭を使わずに感覚でやれたりいつもとそれを違うところにチャレンジするような,こうなんていうかね規制がきちんとあるっていうところで結構このクリエイティブクッキングバトルっていうのは本当にクリエイティビティを発揮できるようなスキームになってるんじゃないかなというふうふには思います。す
1: すごいですねそそんなそのクリエイティビティを発揮されるような機会ってもともとどういうふうに出来上がったんですか
3: あどう考えたかってことですか、は
1: い、どなぜこの企画が生まれたんですか
3: あなるほどなるほどまあ一番このフードロスっていうのを、えー、啓発イベントっていう角度とあとそのなんだろうなクリエイイテティビティビを発揮できるるよよううにするようなイベントの組み立てっていう話を2つにちょっと分けて話をするとまず1つ目のフードロスの中の啓発イベントってところだとまあちょっとこうフードロスフードウエストに関して何か企画を私が作ろうかなというふうに考えたときにいろいろなイベントを見に行ったりまあ,あとどんなイベントやってるのかなっていうのを検索して調べたりまあしたんですよまあマーケティングっぽく言うと競合調査みたいな話になるんですけどで多くがテーマはまずフードロスをなくそうとかそれについて考えようみたいなもので,で内容はあのフードロス・フードウエストについて詳しく知るような内容のものがとても多かったんですね基本やっぱトークショーとか多いですよねうん前に登壇してパネラーの人がしゃべってとかでじゃあどんな人それ来てるのかなって見てみるとまあやっぱ興味がありそうな方々が来ていてまあそれはそうですよねタイトルがそういう内容で呼びかけをしているわけだから。なので興味がある人が深く理解をして、まあ、その人たちがアクティビストにこれからなっていくんでしょうけれどもそういう意味のイベントっていうのはたくさんあったんですよだけど興味がない人が本当にフード,ロスフードウェストに興味を持ってもらうきっかけになるようなイベントというものがあんま見当たらなくて。それをややるにはやっぱりフードロス・フードウェストの話をせずに来てもらってその中で、実はあのこういう問題があってあの今日やってることっていうのはそこにもつながるんですよっていう話をしないとなかなかうまくいかないものでっていうところでこのクリエイティビティっていうのはやっぱ楽しい人の楽しさっていう動機の部分になるのでまあそういったところからまず企画をしていったっていうところもありますね、はい。なんで、まあ、どっちかっていうとこう新規にフードロスについて意識を持ってもらうための啓発イベントっていう役割が CCB はあるかなと思います2つ目は、まあ、どういうふうにこの企画の中身を作ったのかっていうのがちょっとこれ1つ面白いフレームワークの話をしたいんですけど、はい、物語であの神話ってあるじゃないですかであの神話って大体話のストーリーに流れがほぼあるんですよだから世界中の神話は、はいまあどれもなんだろうな主人公は違うんだけど話のストーリーは一緒だって言われていて最初にまず今ある現状、今ある例えば村とかにいるわけですよでそこになんか分かんない魔王みたいなのが出てきたりなんかすごい困難なことが起こるんですよ、それに立ち向かっていくんですけど、主人公はなかなか今の現状では歯が立たないんですよ。で次第3ステップ目でいつもと違う力を使ったりいつもと違うことをやってそのなんか悪い状況を主人公が打破するんですよねで最後はいつもの村に凱旋するんですよでそうするとその村とかがまあその悪いこともなくなってるし主人公が見た時にいつもと全然前とは違うキラキラしたものに見えるみたいな感じで終わるっていうパターンがあってこれがこのクリエイティブクッキングバトルの中って同じストーリーが入ってるんですねさっきもちょっと話しましたけれどもまず今までの現状今までどういうふうに料理を考えてたのかみたいなところから始まってでいろんな規制で困難が来るわけですよでそれを最終的にまあそのルールの中でね全部作りけらないといけないっていうのに向けて必死に頑張っていつもと違うことやってなんとかゴールにたどり着いてで家に帰った時にじゃあいつもはナスの下手こんな風に切っちゃっててゴミ出してたけどあの時の体験からしたらこういう風にすればゴミあんま出なくてここまで食べれたよなって思ったらその人の行動がどう変わるかみたいなのが最後の凱旋する村に帰るみたいなとこなんですけど一応そういう流れでこの企画っていうのは結構参考にして組んだりはしてます
1: そうなんですねす神話のことは確かに考えてなかったですねうすごい面白い
3: そう。な結構人のマインドシフトをこうもともとね神話ってやっぱりその自然の癒をこを子供に伝えたりとかいろいろそういう口であの教育をこうしていくときに使われてたものなので人がマインドシフトを起こす時のこう構図みたいなのは多分すごい参考になるんじゃないかなと思います
1: すごいなんか身近な物語ですもんね小さい頃から読んできた流れで
3: うんそうなんでまあ結構やっぱりねクリエイティブクッキングバトルのこの流れもみんなかなり子供みたいにはしゃぎながら、うん、うんやってるのが結構特徴かなと思っていてまあなんかそういう意味でも相性がいいストーリーだったのかもしれないですね
0: 、うん、今、企業版をやられていらっしゃるんですよね
3: はい、えー、今、企業版で48社かな、日本の、はい、企業さんとあとあれです、ね、国関係の省庁も、はい、環境省さん、消費者庁さん。えー、農林水産省さん、あと国連のほうは国連 WFP 協会さんも出場していただいて、そのそううそそなんですよでそこもまあ企業さんと戦うわけなんですけれども、まあ、残念ながら全あのチーム、初戦で敗退されてましたけれども<笑>、はい、まあまあ,あの、ね、料理の腕だけじゃなくて、本当に運とかもこれはあるんで、まあ、勝ち負けの問題ではないんですけれども、皆さん楽しそうにやってらっしゃいましたね。
0: チームビルディングみたいな感じにも受け取れますね。こうやっぱチームの絆がすごい深まるなってうう感じてました。うん、見てて、ね
3: 。やっぱりね、その四人一チームぐらいでやって、一つの困難にみんなで立ち向かっていって。うん、まあ、それを突破した達成感みたいなのは、かなりチームビルディングにはなるんじゃないかなと思います。うん、部活みたいって言われますね、よく。そう
1: なんですか、ね。うん練習したりも皆さんさんんれるんですかね
3: あしてるチームもありますね<ー>でもそうすあ
1: 用意し,てし,しすぎちゃうと逆にだから
3: そうなんですよだからさっきの話で頭を使っちゃうからうそういうふうに用意したら用意したように頑張ってやろうっていうがんじがらめに自分たちがなると作るものが面白いものが出てこなくなるんですよ
1: 確かにでも用意しちゃう気持ちもちょっと分かりますねこう45分っていう限られた時間なのでこうできるだけその。役割はこうしとこうみたいな効率的なって考えちゃいますけどそういうことは本当にあれです、ね、大人になってからやるようになりましたけどなんかもうその取っ払ってやってしまったほうがいいんですね
3: 。そうだと思います特に、まあ、クリエイティブを発揮しないと勝てないっていう場になるとやっぱりそういういう管理しながらやるっていう問題解決型の考え方とクリエイティブな考え方って結構違うと思っていて。何かこう課題があることがもう分かった上で練習してこの課題を解決するためにって頭を使って考えるほどクリエイティビティがやっぱ落ちるんですよねでもそうじゃなくてもうカオスみたいな状態だけどもうとりあえず走ってわーっと思いついたやつでこれがいいって言って出した方がクリエイティビティがやっぱ高くてこれは結構事業の経営していくのとかでも同じようなことが言えるんじゃなないいかなと思います
1: あの参加者の方もいろんな層の方いらっしゃるじゃないですか今回そそのの企業とかそのな長とかそういう方でしたけど他にはどういう方がいらっしゃるん
3: ですかああ、えっとまあ、今やってるのがその企業の社会人版ですねでそれ以外にです、ね、夏場に大学生版もやっていて30何校かな,なんか出てで関西でもやって東京でもやって最後、決勝戦東京でやって最後大阪府立大学勝ったんですけれどもと、はい、いう大学生もやりましたとであとこの間はあの小学生の<笑>バージョンもやりましてそう来ていただいた子たちのうち、包丁を握ったことがあるのが2割ぐらいしかいなくて、す
1: ごい、どんなの見てみたいですね
3: でも、できるんですよ、ちゃんと料理、<ー>だからこれは僕らもすごく驚きで、<ー>そうであと小学校対象、大正だったんですけど、高学年の人が来るかなと思ったら、6割が2年生だったんですよ、小学校の。
1: 2年生なんで
3: す、ね、す包丁握った子もあんまりいないでしょ、もうこれは大変だぞと。っってやったら、まあ、なんとか各チームに上級生一人ずつ割り振ったらサポートしながらやってくれたしで、まあ、親には絶対手を出ししないでくださいということをやっても包丁の握り方がとんでもない握り方でズダンみたいな
1: <笑>すごいですよね<笑>め
3: っちゃハラハラするんですけどやっぱり親の料理も見てるし、まあ、親が手伝ってくれないっていうのが分かったら自分たちで考えながら作るのである意味こうここれとこれと組み合わせたらこうなるっていう料理の概念がない分工夫はすごい面白かったです
1: 例をいっぱい見てないからこその
3: うんであと真面目大人より真面目にやっぱゴミ出すなって言われたらゴミ出さないんですよ
1: あ素,直素,直素直なん
3: でだから出来上がってきたものとかゴミの量とか、まあ、これ味に関してもそうなんですけれどもあの大人の大会に出しても遜色ないもしくは大人の大会よりもいいっていうチームは普通にありましたね
1: そうなんですねそれい結果ですね,ですねでも
0: 子供の意識が分かるとやっぱ親の意識も変わってく
2: るのでなんか相乗効果がすごい良い,いですね
3: まあ多分家に帰った後うるさい子供になると思いますよ<笑>お母さんこれこれ食べられるのに捨ててるとかって言われて<笑>うんみたいなね確かに
1: そういうことありそうですありそう
3: まあそういうのちょっと狙ってはいたんで
0: どこさまざまなあの年齢層の方々参加されてると思うんですけどこう参加した後にこういう意識が変わったとかなんかそういうお声って結構ありますか
3: あ、結構ねそれはやっぱ多くて<笑>まあ。やっぱり家に帰るときに野菜の1つ切り方のところでやっぱり手が止まって考えるようになりましたっていう方も多いですしまあ冷蔵庫の中にちょっと残っててふ普段だったら例えばなななんんだろうなあーなんか青い葉っぱものがなんか残ってたとでちょっとしかないんだけどまあ何か麺類の食べ物をやるときにもう一緒に煮込んで入れて使いましたとかなんかいつもと違う使い方をするようになったみたいな話はやっぱすごく多いですね。これの話を聞いててすごく面白いなって思うのが家庭にあるものでこう何かものを作るっていう発想っていうのが多分まだあんまりないんですよ。でこれは私がクックパッドの仕事の中でもいろんな方の話を聞いてて思うんですけれども多分子どもの頃から答え合わせ型の教育を受けてきたせいか分かんないんですけど。料理がレシピ通りに作ることが正解っていうものに概念上なってる人が結構多くて面白くて料理なんかレシピの写真通りにレシピ通り作ったのにちょっとならなかったら失敗しましたみたいないやいや全然おいしそうだし形違っても失敗じゃないよって思うしレシピを見てそこに書いてある食材をその通りに買ってくるわけですよあこのなんかわかんない1つピーマンがなかったから作れませんみたいな。なくてもそれ作れ作るよとか<笑>だから結構ねみんなその今もうメニューが基準になって毎日の料理をしてるんだろうなっていう感覚はすごく受けますねでもこれってすごいロスの原因なんですよ今日カレー明日とんかつ朝さってスパゲッティカレーの時に残った野菜はその後のレシピに出てこなかったらずっと残り続けちゃうじゃないですかでも結構このクリエイティブ・クッキングバトルっていうのはまあさっきもちょっとあったとおりあるものをどう調理しようっていう順なんでレシピはなくてあるのはそこにある食材だけなのでまあその考え方ができるようになるとこれはこういうふうにしたら食べられるからこれと混ぜちゃえとかこういうふうに使えるからいいじゃんっていうようなことができるようになるので結構、家のものでなんとかその食べ物を作るみたいなことの概念に大きくシフトしていく。レシピにあるものを買いに行って作るからそこにあるものを工夫して作るっていうふうに変わるのはとてもロスに対しては大きな影響を与えることだなというふうに
1: しかもあの家庭から出るその食品ロスの影響って結構大きいんですよねあ
3: そうなんですよ、うん、じ,ゃあじゃあフードロスの話にちょっと全体の方に移っていきますか。はいはいはいえとまず今、まあ、よくこれは言われてることなんでご存じの方も多いと思うんですけれども、まあ、世界で生産されている食べ物のうち約3分の1っていうのがあの食べられずに廃棄をされているというふうに言われていますでこれはまあ日本もほぼ同じ状況だっていうふうに言われてますとで、まあ、これ結構大きくて、まあ、3分の1は作んなくてよかったじゃんっていう話になるわけですよねでこれは作んなくてよかったじゃんっていうのはそもそもそこ例えば森だったら畑にしなくてよかったしし、うん、畑にしたら耕したりなんだったりする時に分かんない燃料とか使わなくてよかったかもしれないしそれを作ったやつを今度は流通する時でも燃料をそこでも使わなくてよかったかもしれないしできたやつが並べられて店舗でも電気使わなくてよかったかもしれないしとかもう全部最後の最後で僕たちが捨ててしまうことで全ての工程が無駄になっちゃうんですよね資源が。なんでこの3分の1というのは結構大きいっていうのは環境観点からも言われることがまあとても大きい話ですで日本の食品ロスっていうのが大体年間で600万トンを超えるというふうにまあ数字で出ていてこれは国連とかがやっている世界の食料援助の約倍の量だというふうに言われてますでこの600万トン、まあ、世の中のニュースを見てるといやほら恵方巻きとかもあるし小売店とかで結構賞味期限で捨ててんじゃないのとかいやレストランとかの食べ残しなんじゃないのみたいなのを思いがちなんですけれども実はその流通過程今で言ってたら流通過程っていうのが半分ぐらいなんですよで残り半分が家庭から出てるゴミなんですよねなのでまあ実際どこが一番その日本の廃棄の中で量が多いかっつったらお家で出てるゴミですと生ゴミですっていうのがまあ一番即答して言えることなので。そう外食とか流通の話を、もちろんその業界にいる人たちはやっていかなきゃいけないし、うん、まあそこを僕ら消費者も意識はしていかなきゃいけないんだけど、まあ、それを言うからには、まず自分たちの足元をきちんと見ようよみたいなのはあるなっていうのが、数字から見て分かることですね
1: 意外とコンビニとかの廃棄量って、あの全体でいうと 10% ぐらいなんですすねそうでで、ね
3: 、食品小売業で大体全体の 10% ってて言われてますね。うんんで家庭で出るやつのまあ5分の1とか4分の1ぐらいの量ですね
0: それを知ってる人ってなかなか少なそうですよね、みんなこう企業から出てるんだろうっていうようなことをやっぱり思思っっっっちゃててしまってると思うので
3: そうやっぱこういう、ね、大きい問題になると、個人としては問題が大きくて遠いから、何か国とか企業とか、大きいところの問題だと思いたいあ<ー><笑>し、それを自分がやってるとは言われたくないじゃないですか、うん、やっぱ辛いし。うんっていう,うでもまあふと見てみると結構自分でもできることはあってそのできることになんだろう日常生活としてやってたこと悪いと何の悪いとも思わずにこう普通に下手を落とすのは当たり前と思ってたことがいや実はもっとできることがあるんだよっていう多分知識がないだけだと思うんで、まあ、そこの部分はあそれでできるんだったらそれぐらいするよみたいな。ことを考えられるようには、なななるんじゃいいかとと思います、まあ,あとこの僕らクリエイティブクッキングバトルは、まあ、そのか流通より家庭の背景というところに、まあ、ターゲットをフォーカスしているわけなんですけれども、まあ、これが両方必要なんですよ、もちろん流通とかをきちんとしていくことも必要なんですけどこれのいいことは消費者が変わると流通側も変わらざるを得ないっていうことだと思ってます。時間はかかるんですけどなんでまあ国だったり流通だったりがまあ法だったりルールの整備をするっていうのはまあ結構トップダウン型で効いてくるのでそれはそれできちんとやっていかなきゃいけないことだけどまあ全てはそれだけじゃなくてまあそういう動きがになるからには世の中の人たちの,この空気感みたいなところもありますしあと流通側ももともと僕、前職では物を売るマーケティングをずっとやってましたので。あの消費者の人のニーズがあればそこに向けてものを作るんですよでもそのニーズがなければ儲からないんでメーカー側は動かないんじゃないですかそう考えるとやっぱり一般の方々とかあのが僕ら消費者側がそ,のそもそも認識を持って例えばゴミを出さないようなところのものがいいから、まあ、そういうところを支援しようとかそう,いうそういう概念を持ち始めるともう流通がもう変わらざるを得ないんで。まあそういう意味ではまず家庭の中で自分たちのことをきちんと理解するっていうことが分かるとまあそもそもその起きたものをどうするかじゃなくてロスが起こらないような仕組みを考えないとこれは消費者の人たちからいい評価もらえないぞとかまあそういう概念に変わっていくんじゃないかなっていう,ふうには思います。
1: 消費者の意識ってあの私たちもその数字を知らないぐらい、まあ、あの無関心だったりとかはすると思うんですけどその意識を上げるためにはどうしたらいいですかね
3: あこれねめっちゃ面白くてこれも海外のいろんな論文の研究とかでも出てるんですけれども、あのー、まずフードロスに関する認知これ特にヨーロッパが中心になって調べられたものなんですで日本もそのまま当てはまらない部分もあるとは思うんですが。まず食品食料廃棄が悪いことだっていうのは認知があるんですよ、みんな。んまあ,あるじゃないですか。はい、だからそこのだからそれは良くないよねっていう考えと心構えっていうのはうーまあアティテュード、英語で言うとはあるんですよ。でもビヘイビアって振る舞いとか行動はつながってないんですよ、みんな。うんそうだ結局、この悪いものだっていう認識がある。だからフードロスよくないよねっていうのを前でたくさんいくら声高に言ったところでみんなの行動は変わらないってことなんですね、その認知はあるからもっと認知がある一定量を超えて強くなったらもう絶対ロスしないみたいになるかもしれないけど、まあ、なかなかそこまで叩たくめるのも大変なんでって、うん、なると僕らがやらなきゃいけないことっていうのは一般の方向けっていうところでいくとその認知はあるんだけど行動しないじゃあなんで行動しないんだろうって今の話ですよね。うんでそれを個人の行動レベルでに落とし込んでいってその要は食品廃棄が悪いものだっていうのはもういいとその次にどうしたらその人がやりたくなるのかってところをどんどん,どんどん伝えていかないと意味がなくて例えばクリエイティブクッキングバトルはそれを工夫する楽しさっていうところでいやそういうふうにやるのって結構楽しいから1回やってごらんっていうような。料理の楽ししさみたいなところでやってますし例えば、井出るみさんであの食品、うん、フードロスのことを、ね、あの熱心にやられてる方もいらっしゃいますけど、うん、彼女はこの前、本であのコストを削減、うん、あのお金が削減にちゃんと無駄をなくすとなるんだよみたいな本の出し方をされてて、て、まあ、あれは、ね、使うお金が家計の中で減っていくっていうのも一つのベネフィットですのでああいういいことの角度からフードロスの話をしたり。うんまあいかにこうフードロスが大変だよっていうことだけじゃなくてまあそれよりもまずその個人の人にとっていいこと、楽しいことっていう角度からあのフードロスの話っていうのを伝えていくようにコミュニケーションしていかないとなかなかその人の行動っていうのは変わんななないかなって思いいじ
1: ゃか思ますかなんか悪いものって知っていても自分個人の行動でいうと確かにそのスーパーとかでも消費期限長いものから手を伸ばしてしまったりっていうのはありますもんね。うん
3: 、そうだから結構どっっちかっていうとこれはコミュニケーションの問題なんじゃないかなって僕は思ってます。はい、なんか例えばですけどこれはまあフードロスにかかわらずですよ人と人とのコミュニケーションで言った時に僕らが例えば僕がすごい好きな人がいるとしますと、うん、でその子を、うん、デートに誘いたいというふうにしてで、まあ、その子は。まあ例えば僕、車乗らないんですけど車がすごい好きだったとしますとで彼女は別に車には興味がないですとでも、僕はドライブデートに誘いたいんですよ車好きだし車の話したいしって言ったときにだめな例は大好きな車について話を一方的にしてデートに誘うわけですよこの車はさ排気量がさとかってここのところのこれがすごいかっこよくてあの車とこう違くてそういう車俺あるからちょっと見に来て一緒にドライブしようよって言うんですよ。興味ないんですよね彼女はうで
1: ,
3: そうでも彼女のことをすごい何が好きなのかなとかあの子をどういうのだったら楽しいと思ってくれるかなって相手のことをすごい理解した上であなんか海とか行くのが好きな子だと。そういういいいのだったらいいなって言ったたららなて言じゃあ今度あの車に乗って海沿い風切るのとかすごい気持ちいいよみたいなであの海沿いにあるあの有名なカフェのところで一緒に分かんないけどパンケーキ食べたりとかちょっとそういうの行こうよみたいな話してたらあ楽しそう行くって言ってくれるわけですよで分かんないですけど車に乗っててなんかいろんな車見たりとかした時にあなんかこの車ってちょっとなんか。違うよねみたいな話が出たらチャンスですよね
2: 話をする
3: いや実は<笑>まあそれも言い過ぎないようにしなきゃいけないけど<笑>、はい、実はこういうところが違くて、うん、まあそこのところとかって俺好きなんだよねみたいな話したら、うん、まあ超共感はしなくても「あへえそうなんだ」ぐらいでは聞いてくれるところまでは来るかもしれない、うん、からなんかそれと全く多分これと同じことで、うん、まずそもそも。社会問題とか食品廃棄悪いって分かってるけどすごいそれを何とかしなきゃいけないっていうほどまでは今の時点では興味がないっていう人に食品廃棄の話をめっちゃしても多分来てくれないんですよしそ,うそれで,うで行動に変えようっていうところまでこっちに共感もしてくれない。うんうんから彼らが彼女たちが何を普段考えててどういうことだったら興味を持ってくれるのかっていうコミュニケーションのちょっと根本のところを理解した上で伝えるっていうことをしないとまあさっきのいや家計が助かるんですよって言われたらお助かる方法ならやろうかなってみたいなのはあるかもしれないし楽しいんだよって言ったら来るかもしれないしっていう。どちらかというともここからはその個人の行動に落とし込むときにはやっぱりコミュニケーションをきちんと組み立ててあげて伝えてあげることっていうのはすごい重要になるかなって思います
1: すごい大事ですねなんか食品ロスとかに問題の興味があるっていう人は少なくてもあの料理に興味があるって言ったらすごい結構人数多いです
3: もんねあそうですねその道も多分あるかなと思いますまあ料理好きの人によるクリエイティブな戦いみたいなのも多分ありだしまあ今回は多分来てる人たちっていうのはそんな料理できない人たちはやっぱなんかチームで出てわちゃわちゃやるっていうのが楽しそうっていう理由で結構来てる人が多いですね料理できない女子4人組で来ましたみたいなのを最初から書いてくる<笑><白>い<笑>そる子もいるんで
1: ,で楽しそうが結構モチベーションになるんですね
3: うんだまあそれがもしねきちんとうまくいって来てもらえればあのフードロスとかフードウエストの認知とあと帰った後の行動みたいなところで言うと新規に理解してくれる人の数が増えたってことになるのでまあ企画としては成功なんじゃないかなとは思いいまます
0: すありがとうござ私近すごい思うのが、まあ、これもちょっと料理とか関わると思うんですけどなんかこうフードロス削減するのになんか生産と消費の距離を近づけるのってすごい大事だ、ね。うんなんかなぜかというと、やっぱ生産者の人に会いに行くと、その人のこうストーリーとか思いが伝わって、なんかその食品食料とかを大事にしようっていう風に思うじゃないですか。なので、こう料理をする機会を増やすことで、その生産者の人へ思い馳せる時間がすごい増えて。っていう仕組みができると思うので、なんか料理をすること、どんどん増やしていきたいなっていう風に思ってます
3: 。結構それ大事ですよね。なんかどうしても何て言うんですかね？あのー、食、ちょっとこれはエモーショナルな話になりますけれども、何でも手に入、入物でもそうです、食料でも、自由に手に入るようになると、一つ当たりのものの価値はやっぱり薄れるじゃないですか、だっていつでも手に入れられるから、別にどうなっちゃってもいいものになりがちなわけですよ、なんで、この例えばフードロスの話も、先進国になればなるほど、家庭とかそっちの家の方でのロスが増えていくんですよね。でまだあの例えば流通網とかで冷蔵技術が発達してないとかそういう国になればなるほどな食べ物をゲットすること自体が難しいから家ではロスは本当出ないんですよもったいないっつって食べるしでも流通過程のところで腐っちゃったとかっていうそっち側のロスの方が増えたりとかってするんですけどもの、まあ、が自由に手に入れば入るほどやっぱり一貫、まあ、みたいなのはやっぱ増えていっちゃうんでそういった時にいやそのものって実は特別なものなんだよっていう認識があればあるほど人は大切に食べようと思うし大切に使おうと思うと思うのでそれを知る上でもどういうふうにこれが成り立っているのかそれは生産過程ももちろん入ってくると思いますし、まあ、そういうところを知るっていうことは非常に大きいいこととかなと思います
1: 生産過程を知ってで最終的に自分で作ることによって愛着も湧きますしねんなんか誰かに食べてもらったら嬉しいですし残されたらやっぱ悲しいしっていうのもあるし
3: 。まあだあとあれですねやっぱりね、動かないですけど野菜とかも生き物なので、うん、まあそうしたところの認識っていうのも、まあ、やっぱりどうしても人って人中心に考えがちなので、うん、まあ薄れてきちゃうってうところもあるのかなとは大切に子供は逆にそれがあるんですよ<ー>そうやって一言言ったらもう野菜さんも生きてるからねって、はい、授業で育てたりするじゃないですかそういう認識があるからあと絵本とかでも野菜が動いたりするじゃないですか。<笑>でももうその一言言うだけで大事に使おう大事に切ろう大事に食べようってなるんで非常に素直なんですけどなかなかねこうだんだんだんだんこう大人の論理が入れば入るほどそういう考え方ができなくなるともう,いやもういいじゃんこれみたいな別にまた買えばいいしみたいな話になってっちゃうっていうのは結構見てて面白い考え方の変化だなと思います
0: そういう時間を増やすっていう意味でも子供の時からクリエイティブクッキングバトルに参加するっていうのはすごいいい時間ですね
3: 、うん、あ,あ,そうだあと1個話漏れてたんですけど、うん、その海外の方の,その論文の研究で1個出てたのがちょっと僕社会課題につなげる話とかも少ししましたけど、はい、フードロスが社会課題につながってるからロスをなくそうって言っても一切みんなはロスをなくす活動をしないらしいんですよだ要は社会課題の話をしてもフードロス削減に対して効かないっていうのがもう出ててそれはもう理由は結構明確で。食品廃棄がなんで環境問題とつながってるかが間接的すぎて人の頭で理解ができないらしいんですよ。っていうのが課題としてあるらしくてだからそこはそこでいや実は物を作る時に、まあ、どれだけそのエネルギーがそれにかかってるかとかっていうその過程を知れば分かるんだけど、まあ、2ステップですよねそれ理解した上で知ってもらうだからかやっぱそれだとすごく難しいって言われていて。だからどっちかっていうと、もうちょっとさっきのね、コストの話とか、作るの楽しいとかっていう直接的な方が。人のモチベーションを動かしやすいんじゃないかなっていうふうには思います
1: 。社会課でただ伝えても、やっぱ。動かされないですね、なんか
3: 。いや、そうなんですよ、まあ、目的によりますよね。その意識がある人に深く知ってもらうためには、多分きちんと伝えていく。そのまま、ありのままに綺麗に伝えていく必要があるし。まあ、そうじゃない方に話すときには。さっきののデートの話じゃないんですけれどもちょっとその人に合わせた伝え方のをしていかないとまず見てもらえないっていうところになっちゃうんで,うで大事ですねメ
1: ディアとしてすごい学ぶとこ
2: ろでもあります、ね、あそうですい
3: やもうそれはもうお二人は得意な<笑>、ね、メディアをされてるんで<笑>ところだと思いますけど
2: <笑>確かにもうメーカーで働いて
0: いらっしゃった、ね、横尾さんだからこう気づきってたくさんあると思
3: いますねうん、まあ、それはやっぱすごいありますよねだって物を作るときにまあいろいろ例えばですけど調査とかするじゃないですかでもそのときに,主体,にな主体というか中心になっているのはやっぱり消費者中心で全部考えていきますんでだからあれですよねまだ例えばオーガニックの食料食品とかああいうのもそうですけれどもそれがいいなと思って買ってくれる人の数が増えない限りはビジネスが大きくならないから企業はやらないんですようん。でも企業側にはそういうのをやってほしい環境を例ええば考えるとかっていいう方もいらっしゃるわけでで、はい、これジレンマですよねだそうした時には作る側で作る人も出て選択肢を作る人も出てこなきゃいけないし、うん、でもそれと並行して消費者の方々でそれいいねって思う人たちの数も増やしとかないとそのサイクルが回らないのでだからまあ本当にんだろうなそういう。選択肢を増やしたり新しいスキームを作るようなアクティビストの人も必要だけども、うん、あの一般消費者の方々にうまくコミュニケーションをするアクティビスト側っていうのも、うん、多分同時並行で,で進めていかないとあのうままくいいいいかかなななんじゃないかなとは思います
2: 消費者の声っていうのはどのように
0: こうメーカーにうまく伝えていけばいいんですかね。
3: 一番早いのは多分購買行動だとは思います、お金を使うっていう、はい、お金を使う、使われなきゃったら売れないものはメーカーは作らないんで、<笑>あの自分が何を買うかっていうその判断っていうものがとても大きいです、例えばですけど、今もうやっぱ価格がね、高かったりとか、いろいろ問題が出ちゃうから、ちょっと難しいところではあるんだけれども、メーカー側からすると、当然市場規模とか見てるわけですよ。はい、であの例えばですけどその無農薬野菜の市場規模とそうじゃない普通の400、まあ、使ってるやつの野菜規模とか見てた時に、うん、無農薬伸びてきてるなとか思ったら、うん、チャンスを感じて作る人も増えるかもしれないんですよ。か,まあ、かといって、まあ、みんながみんな無農薬すればいいとかそういう単純な問題ではこれはないんですけれども、うん、まあなんだろう。何が今、トレンドとしてきていて、それの規模が自分たちがビジネスをする規模に達してるのかしてないのかっていうところで踏み出すか踏み出さないかっていうのはやっぱ決めるので、もし消費者の側で自分たちが思っている信念に合わせたプロダクトが世の中にあるんだったら、それを支持してきちんとお金を払って使うっていうのは、一つのだろう世の中の動きを変えるきっかけにはすごくなるんじゃないかなと思います
1: 。そうですね自分が支持したい企業にお金をちゃんと投資すするっていうところですよね、うん、それを知るためにはやっぱり情報もしておかなきゃいけないのでこういうふうにイベントとかメディアとかいろいろ見て勉強する機会がもっと増えるといいなって思います
3: すそうですね、はい、メーカー側もね結構きちんとこう伝えようと頑張ってると思うんですけれども、まあ、メディアの方々はいろいろな観点で選択を皆さんされると思うので、まあ、それに合わせてというかその方々にきちんとやってることが届くようになんか伝えていけると、まあ、選ぶ側もあ私はこれが好きだからこれっていうのを決める一つの要因に、うん、まあ知らなかったらそもそも、ね、手出せないんで,うで、ねうん、なるんじゃないかなと思います、うんうんうん、ありが
1: とうございますなんかすごい真面目な話になりましたね真面目
3: な話をしましたねでもすご
1: く大事なことだと思いますみんな,、はい、なが知っておいてほしいことですね
2: 思ったより、ねうん、自分たちの、ね、意思決定がすごく社会に影響しているっていうことでそうです
3: ね、なんかこれ、クックパッドの、あのー、が料理、まあ、世界中で毎日の料理をこう楽しみにする状態にするみたいなところを目指しているんですけれども、あのー、料理、それをなんでしてるのかみたいなのが、僕、やっぱり入社して今、2年目なんですけれども、まあ、気になって聞いていたときに、いや、料理っていうものが、人、あと社会、あと地球を良くしていくものだ、それを一番良くするものだって僕らは信じてるって話をしていて、でそれどういうことかなって言って深掘りしていろいろ考えたりしたんですけれども、料理って食べるまず自分の、まあ、体の面だったら、フィジカルには健康みたいなのだし、エモーショナルにはなんか嬉しい気持ち、楽しい気持ちになれたみたいのがあると、で当然作ったら相手がいるんで、相手も同じように影響を与えますと。でまあ相手がいるってことはその人数が増えてくると社会性を帯びてくるんですよね料理っていうのはでさらに料理をするってことは食材を買いに行ったりするんで何を買うか何を選ぶかっていうところでまあ経済もそうですけれども地球にも影響を与えられるんですよだからそういったところもあってでも日々2回から3回するようなこの料理っていうのはすごくやっぱりインパクトがあるんじゃないかなっていう考え方をしているのが結構クックパッドの根本のところにあってまあそういうのを見ていてもあれですね消費者の方というか僕ら一般的にまあ過ごしている中で何を選んでどういうふうにそれをこう自分たちの行動として使ったりまあ作ったり食べたり料理だったりしますけれどもそれをするかっていうのがものすごく実は大きなところにも積み重ねで影響を与えているっていうのは間違いなくあると思うのであの決してこう。自分たちにとって遠い話だって思わずに一つ一つのその自分たちのチョイスっていうものを選びながら、まあまあその選ぶときも難しく選ばなくていいんですよ。自分たちが気持ちいいなって思うものを買えばいいんですけれども、あのしていくっていうことをまあする意識っていうのを持つのは非常にいいんじゃないかなと思います。確
1: かに料理ってすごい人々にとって身近なものですよね。結構どの国の人だって料理をしてますので、うん、だからそういう意味でなんかこう日々の選択とか行動。を変えていけたらいいですよね
3: 。本当にそれはあると思います。なんかやっぱりね日常のなんか自分自身のやなだろう日々の行動を変えようとするときに日々の中でどれだけその行動をするきっかけがあるかっていうのは多分重要だと思っていて。料理はもう必然的に食べないとお腹空すいちゃうんで
1: 本能に<笑>そうそう
3: <笑>、ね、もう日々絶対来るんで、まあ、そういう意味ではそこの行動が変わるとその人の行動が変わるにはすごく大きく寄与するかなと思います、まあ、僕前やってたね下着もほぼ女性においては毎日つけるので、まあ、そういう意味ではそのつけた方の一日がどういうものに変わるのかとかそういったところの影響値も大きくてすごく楽しくやってたんですけれどもなんでまあ頻度が少ないものより頻度が多いもののほうが変わったときのインパクトは大きいんじゃないかなと思いますすそうですね、うん
1: 、じゃあここからは横尾さんのこれからのことについて、はいはい、ちょっとお聞きしていきたいんですけれどもあのこれから例えばあの新しいチャレンジとか料理を使って何かしたいっていうものって何かかありますか
3: そうですね、まあ、あれですね。会社クックパッドのほうでいうとやっぱりこう料理をする人のやっぱり数を増やしたいですし、まあ、料理をする頻度とかも、まあ、楽しくなれば増えるでしょうから、まあ、そうやって楽しんでやっていただきたいなというふうふに思うので、まあ、一つ、まあ、日本ということでちょっと一旦言うと、はい、まあ性別でいうと男性の料理する頻度はやっぱ少ないんですよ、うん、まあする人の割合も、はい、これはもうデータで出ていて、はい、なんか男性も料理もうちょっと楽しくやればいいのになっっていうふうふにはちょっと思っていますと。とあとこのま料理をするってなった時にさっきのこうレシピ通り作らないとダメなんじゃないかみたいなそんなドキドキしながら作るよりもうちょっとこう楽しく自由に作ってほしいなっていうのもありますからまあそこを伝える上でもこのクリエイティブクッキングバトルっていうのはまもう自分たちで結構頑張ってやるっていうステージはまあ去年今年やって大体まあ見えてきたかなと思っていて。まこのブランドロゴであったり内容のスキームをもうそのまんまあの誰でも使ってフリーで使っていいよっていう状態に今、してますのであのやりたいっていう声も結構じいろんな自治体さんとかあの企業さんからももらっているのでそういうところにどんどんこの内容をですねパッケージ化して渡していってまあなんですかねチームビルディングでもいいしまあエンタメとしてみんなで楽しむでもいいしまあそういったところに使っていってもらって結果、広がることがあの食品廃棄への意識が上がるみたいなところまで今度広げて持っていければいいかなとは思ってますで今年あとオランダでもやったんですよオランダのにいる学生の子たちが聞きつけて内容をこっちでもやりたいって言ってちょっとサポートして向こうでやってもらったんですけれども、まあ、そういうのでちょっと海外でもやりたいとかっていう声もちょっとあるので、まあ、そこもさっきの、ね、話と一緒ですけれどもちょっとサポートしながらやりたいっていう人たちにそのまま使ってやってもらうみたいなことがまあできると面白いのかなと思ってます、う
1: ん。オランダが初開催ですか。海外,海外は初ですね。そうな
3: んですね。だいぶ面白かったですよ。そうですよね。はい、日本
1: と違ったんじゃないですか。
3: 全然違いましたね。まずあのオランダって結構国籍が国籍って言ったらいいんですかね。いろんな国からの方がいらっしゃってるので。うんなんかアジア系の人のチームがあったりインド系のチームの人があったりとかそうそううあとまあ現地チームがあったりとかでまあそれぞれやっぱり料理って家庭環境が現れるんでまあ作る料理がみんな違うんですよねっていうのもあってなんか見てて面白かったですねただ日本より多分家でそんなに細かく料理しないっぽいんですよ
2: あ
1: あそうかもしれないですなんかちょ
3: っとこうカットして1品だけサラダとかああいうのは作るけどそうととかちょっとこう薄いクレープみたいなパンケーキみたいなのを焼くところはやるけど他はもうちょっと切って作って出しただけみたいなのが多いっぽくてほぼみんな炒め物焼き物炒め物だけで日本でやると煮るとかあと揚げるとかそういうのをみんなやり始めるやつがいるんですけどそれがあんまりいなかったのでこれはなんか国ごとの調理文化でて面白いなって思いました。日
1: 本ほどあれですね。その料理家庭料理に対する期待度っていうのが高くないのかもしれないですね
3: 。あ、多分。サとかも
1: そんな感想じゃないですか。う
3: ん。で、おそらく何を感想と思うかみたいなところだったと思うんですけど、彼らは結構それで十分だと思っているし、十分その時間をハッピーに過ごせるって思ってるだろうから、なんかその違いとかは結構面白いですね。前ね、そうクックパッドの中で話をしてて、とある。あの子育てをしながら働かれているママさんが言ってたのがおもしろくてあのもう料理がつらいと、<笑>とにかくつらいと、まあ、すごいわかるす、そうですねで、彼女がでもつらいんだけど、ちょっと心が楽になった瞬間があったって話をしてて、えそれなんですかって聞いたら、海外に行った日本人の方、ヨーロッパ、フランスだったかな、フランスに行ってる方のブログを彼女は欠かさず読んでるんですよ、知らない人なんですけど。で同じように子育てをしていてで今日の夜ご飯は切ったチーズとハムとなんかパンと1品だけ自分で作ったスープでっつってそれを子供と一緒に楽しそうに食べている写真を風景と一緒に上げてたんですよでそれを見た時に、まあ、フランスバイアスが彼女の中にもかかってはいるんだけど<笑>素敵とでもあ料理ってこれで全然子供とも幸せに過ごせるしいいんだと思ったらしくて。でも彼女の中では、多分子供時代の経験かどうかわからないんですけれども、汁物があって、ご飯があって、副菜があって、そうそうそう、っていうのをもうきっちり、しかもそれを全部自分で作らないと、家庭の食卓じゃないみたいなのは、多分あったんでしょうね。っていうので、あこれでもいいんだ、しかも素敵って思ったのを見たときに、すごく楽になりましたっていう話をしてる人がいたんですよ。だからなんか何が自分の今の生活において一番リーズナブルだし一番ハッピーなのかって人によっても違うし考え方によっても結構違うなとは思うのでなんかそういうのも海外の食生活を見てるときにちょっとふと気づいたことだったりはしますすねね
2: 面白いです、ねうん、
1: 料理って本当になんかその人の文化というか家庭環境とかによって全然違うじゃないですか。同じ日本人でも全然違うと思いますし、なんかそういうのを見てるだけでも
3: 面白いですねそうですね、やっぱそこにその人たちの、ね、背景がやっぱ見えてきたりするんで、うん、まあこの食品廃棄の切り方とかも、多分自分で考えたか、もしくは親がやってたのをそのままなのか、うん、家庭の中での当たり前の使い方をしているはずなんですよ、うん、だから多分悪いと思ってみんなやってない
2: 、<ー>過
3: 剰に切って捨てちゃってたとしても。そうでも一回、そのいつものルールが使えない状況で考えるようなきっかけがあったりするともう一回ゼロベースで自分からゴミを出さないようにするっていうルールの中でどう切るかどう使うかの組み立てをすると新しい自分の概念が生まれるのでなんか一度やっぱ立ち止まってあれ、俺、なんでこれっていつもこう切ってたんだっけみたいなもうこれって別に皮そのまま使ってもいいじゃんとかっていう風に思える瞬間っていうのを立ち止まらせる瞬間っていうのをどう作れるかっていうのはやっぱすごい重要だと思いますね。みんな忙しいんでねそんなの考えずにザクザクやると思うんですよそう
1: ですよね余裕がないと、うん、そうだ
3: し自分なりの常識がやっぱりあるから<ー>まあそれに従ってるのが一番脳的にもね<ー>新規に考えなくていいから楽だしまあその当たり前との戦いみたいなところかもしれないですね<ー>食品廃棄の課題は一回自分の当たり前を自分なりに体験して考えるみたいなきっかけを、まあ、こういうねバトルのイベントじゃないにしてもなんか呼びかけの時とかにもうまくコミュニケーションできると、とてもこれからも効果の高いような企画っていうのが生まれてくるんじゃないかなと思います
0: 今あの、社会人向けにやられていると思うんですけれども、これから先、どのような対象者に向けてやられていきたいとかあ,りますか
3: あえっと、今年社会人以外にも、まあ、大学生向け、あとも小学生っていうのもこうやっていて、えーまあ、それぞれ見てて思うんですけれども、やっぱり。年を重ねれば重ねるほど思考が固まっていくなっていうのはまあこれはいい面悪い面あるんですよやっぱり知識が増えれば増えるほどもう課題を解決できることもできるあるしでも増えれば増えるほどなかなか新しいことに飛びつきにくかったり根本的なことに戻るためには今ある知識を全部一回壊さなきゃいけないんでちょっと時間がかかるっていうのもちょっとありますと言った時にやっぱ大学生と小学生の子たちはとてもこの社会問題とか環境問題に純粋にそうだよねってうなずく子たちがいっぱいだったんですねでまあそれはあれですよねまだ社会の原理にそんなに触れてないのでいやでもみたいなのがまだ少ないから<笑>だから僕としては来年はどちらかっていうと、まあ、社会人を中心にしたところの活動よりも比重は学生以下まあこれはクリエイティブクッキングバトルも自体もそうですけれどもまあそれ以外の何かこう料理を通じた社会課題のアタックをしていく時にはまあ例えば学校の授業とかもそうですしまあ学生を中心にした団体と一緒に何かをしていくだったりまあそこを中心になんかビジネススキームを作っていったりとかまあそうした方に興味は今映っていますね。考え方に共鳴しやすい人たちまあすごいマーケティングっぽく言うとやっぱりコンバージョン率が高いところからちゃんとか広げていくのが定石だとは思うのでまあきちんとその社会に対して意識が今の時点でも持ちやすくてで一緒に行動してくれる方々っていう,ふうに考えた時にやっぱりその学生とかっていうほうが僕は今このムーブメントを広げていく上では重要なんじゃないかなっていう,ふうに考えたっていう感じですかね。
0: クリエイティブクッキングバトルも上、ほとんど学生の方がやられてます、ね
3: 、そうですね、はい、もうあれもみんなかなり熱意を持ってやってくれてたので、まあ、あの小学生のクリエイティブクッキングバトルでちょっと面白かったのが、やっぱり親は子供がうまくこう料理できてないと、包丁を奪って料理をしたがるんですよ、だめ<笑><笑>だって言ってるのに、今日は手伝っちゃいけないって言ってるのに、うん、で、あこれってでも家庭でも起きてるんだろうなと思って。うんあれしちゃダメこれしちゃだめとかまあ要は子どもの判断基準より親の判断基準を伝えていっちゃうんだろうなと思っていてまあでもそれはどこでもまあ子どもも子どもでねちゃんと生きていくためにも覚えなきゃいけないこともあるから重要なんだけどでもその親の概念を変えるって大変だなと思っていてさっきの話ですよね本当にもう知識が積み重なっちゃってるんでだから親から言われても子どもがうんでもそれも間違うと思うとか,なんかそういうなんだろう今の社会に対する非行少年、非行少女を増やすみたいなっていうのは、はい、だいぶパンクで面白いなと思って、僕、そういう方が好きなので、なんかそっち側を中心にやっていきたいなって思ってますそうですね、親の意見も一意見なので、まあ、他人では、他人では、親子ではありますけど、他人ですし。はいまあ、ただ、重要参考意見としては確かに承ったと、ただ、僕が考えるに、僕が調べたのと合わせて見るに、僕はこう思うと、私はこう思うっていうのを別に子供だから言っちゃいけないわけでもないので、まあ、親に言って喧嘩になるんだったら言わなくてもいいですけれども、まあ、言わないどこかで活動すればいいと思いますので、はい、なんかそういうような、なんか。ね、根本のところから考えられる、えー、世代みたいなところがきちんとこれから育っていくとよりいいのかなっていうふうには思ってます
1: 楽しみですねこれから、
3: はい、楽しい楽しいです僕もそういうみんなと一緒に活動できることが僕はすごく楽しいし、まあ、それがなんか一番世界のこの環境とか気候の課題を解決する上でスピード早いんじゃないかなっていう感じは個人的な感覚ですけどあります、うん
1: なんかちょっと視点を変えてあの今日から料理するときに気をつけようと思いま
3: した。ああまああんまりあの無理せずに、ね、はい、あのしたいときにしたようにしてもらえればいいかなと。<笑>と
1: なそうですね。あの料理するときに。あのメニューの,その食材が全部揃ってないとできないっていうお話があったと思うんですけどそれとかもあの食材の名前で検索すると意外とその使い切りメニューとかこれなんか残ってた野菜でみたいなメニューって結構出てきますすよね
3: ねそうで料理工程って全部で大体このロスを考える上でも6つに分かれるって言われていて一、はい、つ目が計画するプランニング何を作ろうかなと。でそれにに合わわせて買い物に行くわけでですすよ今だとショッピングですね、うん、でその次にそういうものを買ってきたものを保存するっていうのがありますで次に作るで食べるで最後に食べ残したやつをどう工夫してもう一回何か作るみたいな、うん、大体この流れがあるって言われてるんですけどこの最初のプランニングの段階で重要ロスが出るか出ないかの重要なところって家に何あるかをちゃんと把握して。次のショッピングにつなげるためになんか無駄なものを買わないようにするみたいなことってすごく重要で、うん、まあ例えばクックパッドってね食材入れたらどんなものがこの組み合わせだったら作れますよみたいなのがビャーって出てくるんで。うんうんうんなんかそういうのをもし自分で気づけない人は参考に打ち込んでみてどんなレシピやったら作れそうなのかを見るといいと思いますただここでポイントはそれで見たレシピの食材の通りにまた作ろうと思って買いに行くと意味がないのであくまでこう組み合わせるとこういうものになるっていうアイデアをそこからもらうみたいな見方をするのが一番ゴミが出ないおすすめの使い方かなと思います
1: す確かにそうですねそこでねまた作ってしまったらら一緒ですかそ、ね、<笑>そ
3: うそう、ま、たなんか追加で買いに行かなきゃいけなくて<笑>永久にこう買い物の輪廻から逃れられなくなりますんで
1: 最近だとあの冷蔵庫の中を管理するアプリとかがあって海外ですけどなんかでしょう残っているものをこうカメラでウォッチして遠隔から何があるかなみたいな確認したりしてそれで買い物の内容を決めるみたいなやつとかもあったりして、うん、すごい便利ですよね。
3: 多分そういうテクノロジーが進むと今の話だと多分一つ目と三つ目の何を買いに行ったらいいかというときの精度が上がるっていうのとあとはその保存している期限とかもありますから何がどれだけなんかちゃんとなんだろうな保存中にあこれ、後ろに入ってて期限わ分かなくなっちゃったみたいなこともないように管理ができるっていうこの多分二つのところのロスに効いてくると思うのでまあ結構さっきの,この6つの過程の中でどういうロスを減らせるかみたいなのを考えてそのサービスなりを考えていくと。あのロスを減らすサービスっていうのを結構クリティカルにできるんじゃないかなと思います。確
1: かに一番楽しくですね。
3: いやまあ、はい、やっぱ楽しくないとちょっと人動かうんすからね
1: 。
3: あの、うん、もう興味持ってれば別ですよ。
1: はい、あもうすでに持ってる。人は、はい、持ってる人はもう学
3: ぶね、<の>もうモチベーションがあるんで。いいんですけれども、まあそうじゃないとなるとなかなかね
1: 。厳しいですよね。確
3: かに。そ
1: の。いっぱい出してるってことを意識すらしてないかもしれないですからね<う>もしかしたら,から急に言われたら怒られたみたいな気持ちになるかもしれない,です,、ね、いです。本人
3: は多分悪気がない可能性が高いんですよ<笑>っていうかなんなら食品廃棄はそう悪いと思ってるから確か
1: にそ<う>でも自分の家庭ではみたいなや
3: れてないいややれてるような気がしてるけどまだやれることがあるかもしれないけどわかんないみたいな状態なので<笑>、うん、そこでちょっと指差しでお前ダメじゃないかみたいなことを急に言われるとちょっとやっぱ気持ちが萎えてしまうので<笑>そうですねなんかそこはちょっと、相手のことを考えながらのコミュニケーションでいくと、丁寧に紐解いてあげる必要があるし。なんかその時にはなるべく、これはまあ僕の個人的な価値観でもあるんですけれども、ポジティブに伝えられた方が。まあいいんじゃないのかなっていう気はします
1: 。ポジティブ大事です。私たちもあのメディアとしてすごく気を使っているポイントです。
3: でもそれは僕見てて感じました。あ、本当ですか。はい、僕この、あのメディ、あのアイディアスフォーグッド見てて。思うのは写真とか、はい。ポジティブなやつしてるほどなる
1: ほどだから
3: ファクトを伝えているやつはきちっとカチッとしてるやつで多分2つあると思って課題のんかこういうふうにアイデアを出してやってるぜみたいなやつはめっちゃみんな楽しそうなんですよね出てる記事がこれって多分意識しないとそうならないと思っていてすごい意識してるんだろうなと思ってて僕はすごい好きなメディアです
1: ありがとうございます嬉しいです
3: 出るんでねやっぱそういう表現のところにやってる人たちのどう伝えたいかみたいなメッセージが
1: アプローチの仕方って本当に大事だなと思います伝え方とか、うん、でそれによってこうやりたい人が増えるかっていうのはまたちょっと変わってくるで,でしょうし
3: 、うん、見たり聞いたり、まあねうん、今回これしてくださってる方もそういう何て言うかな伝え方にすごい親近感を持つ人たちが見てると思うので結構あっててみたかすごいあったかい人たちが多いんじゃないかなと思います分かんないですけどオフ会みたいなのは分かんない見てる人たちの会やると結構こうアイデアも自由だし柔軟だし、うん、結構ポジティブで楽しいことが好きで、うん、でも問題に関してはすごく真剣に考えてるんですみたいな,なんで考えることの真剣さと表に出す時の、ね、真剣に出すか楽しく出すかっていうのは別なのでんかその辺がすごく共感している人たちが見るようにこういう出し方しているとなるだろうなっていうのはあるので僕はすごい好きですねこの見せか見え方は
1: 嬉、うん、<笑>しいすありがとうございます<笑>最後ちょっとアイデアズの話になってしまいま
3: したね
0: ありがとうございますということでそろそろお時間が来てしまいまして
2: <ー>ご
0: こ
3: ちこそうさまでありがとうございましたあ
1: <ー>どうでしたか今日参加してみて、えー
3: 、なんか久しぶりに喋喋りりまましたね
1: あ本当ですか、うん、あんらないいですか
3: いやなんかね、あれなんですよこのクリエイティブクッキングバトル絡みの、まあ、取材とかってそのイベントの概要について話して基本、終わるのでなんかどういうふうにそれを考えててとか,かフードロスの現状を、まあ、ファクトはファクトですけれども、うん、僕自身がどう捉えてますかみたいな話をする機会ってあんまりなかなかないので、
1: は
3: いはい、結構新鮮でした。
1: 確かに今日はちょっとあのの内面というかそのどう考えているかというところに迫れたのかな
3: そうでもこれは聞いている方にもすごく言いたいんですけれども、うん、またアイデアス・フォー・グッドのいいことを言いますけれども、うん、前、記事を書いてもらった時にも結構なんで企画したのかとめっちゃ聞かれたんですよ。うん、でどうう考えててこうなったのかとかとこここのの取材をされたのここだけなんですよそうなんんでですですよそうか他のところはどっちかっていうとロスの現状についてっていうファクトのところを語ってくださいっていうのとあとイベントのがどういう内容をやってるのかでそれのなんか狙いみたいなところがどこかみたいな、まあ、そこもワンセンテンツツーセンテンスぐらいなんですけどでこれからどうしたいですかで大体このパッケージなんですよねだから結構これは他の記事についても言えるとは思うんですけれども。はい結構その企画をしている人の考え方とか人のところを深掘りして聞いてるメディアって僕はすごい面白いと思っていて、まあ、ここのメディアはそういうことをやってるので皆さんこれから記事を読んだ時には、はい、あこれかんや他のメディアでは読めない人の考えまで迫ってやってるから面白いなと思って見てもらえるといいんじゃないかなと思います。
0: ありがとうございます。でも本当素敵な思いを持ってやられてたので、やっぱりこれは伝えなきゃなっていうのがすごい根底にありました
3: 。初めての記事でした。<笑>そういうふうに書かれる。
1: <笑>よかった。ありがとうございま
0: す。うん、今日はたくさんいいお話が来ましたね。はい、ということで。横尾さん、今日はありがとうございました。はい。は
3: い、どうもありがとうございました。
0: ゲストは横尾ゆうすさんパーソナリティは編集部の田沼と富山でお送りしました皆さん本日はありがとうございました
2: ありがとうございました,ましたバイバイ